0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Paul Panzer. Ein Podcast von MDR Sachsen. So, von mir aus können wir. Was sagst du? Von mir aus können wir. Super. Ach, die Brille fehlt noch. Was ja viele ja. nicht wissen,
1: meine Brille hat schon durchaus ein bisschen Dioptrien mittlerweile. Ah, okay. Aber am Anfang war sie, war sie Spaß. Nee, vor 20 Jahren war sie noch äh, Fensterglas und mittlerweile... Ja, aber die Leute wissen das natürlich nicht, weil ich sie schon immer an aber für ja. mich selber ist es ungewohnt. Ich habe auf der Entfernung wird so ein bisschen bei mir und deswegen? Haben wir beide die Brille auf, kann man ja so sagen, obwohl für die ARD Audiothek bräuchten wir es gar
0: nicht, habe ich es untergebracht. Was wir sehen ist Schnuppe, Hauptsache es gibt was Gutes zu hören und davon gehe ich jetzt mal aus. <lacht> ja. So, dann fangen wir an. Heute sind zwei Menschen zu Gast, obwohl eigentlich nur einer hier sitzt, nicht nur eigentlich, hier sitzt nur einer so ganz körperlich, aber Dieter Tabbert ist nie nur Dieter Tabbert, sondern öffentlich ist er immer Paul Panzer und so kennen wir ihn und umgekehrt gilt das wahrscheinlich auch. Privat ist er wahrscheinlich selten Paul Panzer, aber wer weiß, wer weiß, wer mal? drüber sprechen. Einer der erfolgreichsten deutschen Comedians ist zu Gast. Das wollte ich eigentlich sagen. Der leicht naiv aufs Leben schauende, so mit geblümtem Hemd auf der Bühne auftretende, ohne Frisur, mit Brille und leichten Sprachfehler, Paul Panzer. Ich yeah. freue mich, dass es endlich mal geklappt
1: hat. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein und äh, ja, wie Sie schon gesagt haben, es ist eine leicht schizophrene Situation. Ne? Ich bin, bin beide und doch äh, sitzt ein. Also mal übernimmt der eine, mal übernimmt der andere. Das lässt sich manchmal nicht so eingrenzen. Es ist wie bei so kleinen, zwei kleinen Wildpferdchen die so, wo man nie weiß, okay, wer es kommt.
0: Kann ja aber auch eine ganz komfortable Situation sein, so, oder?
1: Ja, das ist, ähm ich sag mal so, der, der, der Paul ist ja der, der, der immer arbeiten muss, sag ich immer, aus der Paul-Sicht. Der Dieter liegt nur faul auf dem Sofa und guckt Netflix. Aber äh, es fließen natürlich schon Dinge ein und das auch in den Programmen äh, kann der Paul manchmal Dinge sagen, die der Dieter vielleicht so nicht sagen würde, weil er zu höflich ist oder weil seine Erziehung ihm das irgendwie äh, nicht gestattet. Und äh, ja, es ist, manchmal kann man. So ein bisschen ausbrechen aus der normalen Welt.
0: Ja. Und zu Hause ist das dann so, dass der, der Paul dann wegbleiben muss. Ich erinnere mich an eine, eine sehr schöne Szene mit Michael Bittermeier, der erzählt hat, dass er seine Frau irgendwann zu ihm gesagt hat, und wenn du noch einen Witz erzählst, bist du tot.
1: <lacht> nee, ich bin der, der, der Dieter ist ja, und das ist, darum finde ich das auch schön, wenn man mal so ein bisschen mehr Zeit hat, wie wir das heute haben. Der, der Dieter ist ja kein charakterlich äh, eigentlich komplett das Gegenteil äh, von dem, wie der Paul sich so präsentiert auf der Bühne. Also ich bin ja eigentlich ein ganz ruhiger Mensch und zu viele Menschen äh, machen dann eher so, äh, dass ich mich noch mehr zurückziehe und bin eigentlich ein ganz stiller. Und äh, also eigentlich habe ich mir einen falschen Beruf ausgesucht, das vorweg. Aber ähm, äh, ja, der Paul ist ja eben wie das so ist auf der Bühne, ne? laut und nach vorne und äh, erst sprechen und dann denken und äh, der so Diet Wie wir so sind. Ja, so, <lacht> genau. Ja, ist doch und, die Wahrheit. Und der Dieter ist eigentlich so ein, so ein ganz, ganz ruhiger und äh, ja, schüchtern fast.
0: Dann brauchen Sie nach, jedem, nach jeder Show einen Psychologen?
1: Nee, das nicht. Ich äh, habe da schon, schon eigene Strategien entwickelt, ähm, ähm, wie das wie das. Ich finde es auch manchmal ganz interessant, wie äh, wenn dann so der Paul auf der, auf der Bühne übernimmt. Ähm, aber gerade bei den Themen oder wenn es um Themen geht oder wenn es darum geht, wie geht man vielleicht äh, mit Themen um, dann hilft äh, dieses Zurückhaltende äh, manchmal. Und auch die etwas äh, merkwürdigen Ansichten vom vom Dieter, der wirklich äh, ich sag mal, eher so vom Typ her so ein bisschen wie bei Heidi, der Almöi, ja, also eher so für sich und und mit zunehmendem Alter wird es ja immer schwieriger, also ich äh, habe schon... mit
0: einem richtig guten Herzen, der Almöi.
1: Ja, das, so äh, das wollte ich jetzt, dass du das sagst typ. und das hast du jetzt getan. Ja. Sonst, wenn ich das selber sage, klingt das so. Nein, äh, aber das äh, da ist schon ein bisschen was dran und äh, ich will jetzt auch nicht dieses alberne Klischee vom traurigen Clown bemühen, aber es ist schon äh, ist schon was dran so.
0: Und dann macht es die Zeit, jetzt sind wir noch nicht fünf Minuten auf Sendung und sprechen schon über das Alter, aber dann macht's die Zeit auch anstrengender oder wie ist das?
1: Ach ja auch kann ja auch gelassener machen ne? dass man ähm, mit Dingen wo man vielleicht vor zehn Jahren noch gesagt hatte ah ich versuche das irgendwie zu überspielen oder zu kompensieren ähm, das sage ich jetzt mittlerweile sowohl als Paul als auch Dieter so so ist das jetzt eben und ähm was soll ich da drum herumreden? reden? Ne? Also der, der, der Dieter ist einfach ein, äh, also ich sag mal, äh, so glücklich sein und happy sein und immer gut drauf sein, das war noch nie mein Ding. Und äh, ähm, der umso, umso erstaunlicher ist, dass der Paul genau das eigentlich verkörpert. und ja, irgendwie Leute wir das auch alle wollen und dass wir das alles ja, hineinprojizieren ja, in diese ja, Figur. Genau, genau. Ja. Und das ist eigentlich, äh, darum finde ich schön, dass ich auch das mal so erzählen kann. Äh, ja. Also ohne zu jammern. Ne? Ich, <lacht> nicht, dass ich jetzt, ich will jetzt so kein, nee. äh, kein Mitleiderring. Ich habe ja hab mich damit wunderbar arrangiert, aber äh, es wäre jetzt falsch zu sagen, äh, so wie beim Michi, äh, wie Sie eben erwähnten, mhm. dass ich jetzt zu Hause ständig rumrenne und das Gefühl habe, ich muss Leute zum Lachen bringen. Also die müssen mich eher animieren und sagen, jetzt sag mal was, ja, weil ich eher so einsilbig bin und äh, mhm. ja so ein bisschen äh, der Brumbär, der Ja. Das, äh, <lacht> so Nur so mit Antwort oder mhm. ja oder dann mhm. wieder mein Buch nehme und sage, ja, mach auch. das mal ohne mich. Ist ein Lesemensch? Ja, wenn ich nicht, das ist auch immer so Tagesform abhängig Manchmal nehme ich ein Buch und merke aber so nach einer halben Seite, das klappt irgendwie nicht. Das habe ich aber auch manchmal bei einer Serie, wenn ich irgendwie eine Serie gucke oder wenn ich einen Film gucke. Da muss ich mal erst überprüfen, so geht das jetzt überhaupt oder kann ich einfach nur auf dem Bett liegen und gegen die Decke gucken, das ist manchmal auch gut.
0: So, wenn man wenn man so viele Bühnenschuhe, wie viel machen Sie pro Jahr?
1: Viele ja Ausgebucht also ich, bis 2025 ja das ist ja immer mit diesem Vorlauf ne, dass man dass man früh auch sagen muss das war jetzt schon wieder das Thema wenn dann die Veranstalter kommen und sagen ja und machst du denn nächstes Jahr und können wir dann noch und dann die sagen ja dann immer sie müssen die Hallen buchen weil sonst sind die mhm. dann weg und so okay. und dann finde ich immer so schwierig so über die Zukunft äh, erdrückt mich dann auch manchmal so ein bisschen zu sagen ja klar 2026 bin ich dann in Hannover oder so ja. 9.10. Äh,
0: Mai 2025 in Zwickau und in Dresden.
1: Ja, mal. Ja. da wissen Sie schon wieder viel mehr als ich. Ja, ich, ich, ich äh, habe einfach nach den ja, Terminen geguckt ja. und habe gedacht, boah, so möchte ich nicht leben. Ja, ja, das ist auch manchmal, äh, hilft das, wenn man das äh, so, so ein bisschen verdrängt. Ich gucke dann zum nächsten Wochenende und sehe, ah, ich bin da oder da und dann... Reicht das auch.
0: Und dann ist Kalle da, der sie irgendwo hinfährt. Und ja, genau. Der gute Kalle. Und der sagt dann, wie sind heute in Magdeburg. Ja, ja,
1: das ist so ein bisschen so, ne, heute machen wir da die Käfigtür auf und jetzt lassen wir den Paul raus und mach mal. Und, ähm, ja
0: Gab es schon mal den Punkt, wo Sie dann nicht mehr so richtig wussten, wo, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ja, so, Weil die Hallen äh, sehen ja dann auch am Ende alle gleich aus. <lacht> ja,
1: ja, es hat schon was von von so, ich habe als ich hier zum Studio gefahren bin, gesehen, draußen äh, steht so ein Zirkus, es hat schon was davon, also dass man so hin und abbauen und äh, auf und abbauen und hin und mhm. rein und, und dabei aber dann so... Äh, dem aber trotzdem gerecht zu werden, ne? dass mhm. man äh, da abends auf Menschen trifft, die äh, sich da vielleicht dann schon wochenlang oder monatelang darauf gefreut haben, dass man das nicht so abtut. Also ich bin da trotzdem voller Demut, aber manchmal äh, auch betriebsblind und da kann es schon mal vorkommen, so, wo sind wir denn morgen? Das ist aber nicht böse gemeint, sondern einfach bringt das mit sich. Ja, Wahrscheinlich okay. wie so ein Arzt, der sagt so, wir, ich habe jetzt 13 Knie heute operiert, äh, Wer kommt Kommt noch einer oder kommt noch keiner? Also äh, so, so ein bisschen.
0: Wenn wir dabei sind, dann... Muss ich nochmal auf diesem Punkt noch ein bisschen drauf rumhacken? Sie machen das, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 20 Jahren, seit knapp 20 Jahren, als ja, Paul Panzer seit, zum, zum, mit Bühnenprogramm, so, ja, so, so über, 19, 20 Jahre. Ein bisschen, Jahren, bisschen über 20 über, Jahre. Über 20 Jahre äh, sogar schon. Ja,
1: ja.
0: Eben, was lässt Sie nach so langer Zeit immer wieder losziehen? Warum machen Sie das?
1: ich habe immer gesagt und das kann ich eigentlich so beibehalten ich habe ja viel gemacht radio und hörspiel und fernsehen und film und aber die die bühne ist immer dann noch meine große liebe wo ich sage, irgendwie so das ist gefällt mir einfach am besten weil es direkt ist weil die leute da sind aber vielleicht auch weil es am äh, am meisten mit mir zu tun hat ne? es ist ja egal wenn man jetzt fernsehen oder so macht da sind immer tausend leute und die sagen so und jetzt mach mal so und so und bühne ist so ist so ja es klingt jetzt so pathetisch aber es ist so rein so man geht raus und du machst es und du bekommst äh, direkten Feedback und das ist mhm. auch ganz ehrlich wenn du was erzählst und es kommt keine Reaktion dann ist das so da macht dir keiner was vor das ist äh, authentisch so und das macht mir schon schon immer noch Freude dass äh, zu sehen Und ich versuche natürlich ständig und äh, man sieht das so ein bisschen, erzähle ich auch auf der Bühne, äh, so ein bisschen an meinen Plakaten, die im Laufe der Jahre immer dusterer geworden sind. Also, das Hemd, das hat äh, keine das Hemd Farbe mit, mehr. Nein, hat keine Farbe mehr, aber auch die Plakate. Ich zeige meinen Eltern, also meine Mutter ist Ende 70, mein Vater über 80 und den zeige ich immer, wenn ich ein neues Plakat habe. Und das ist immer so lustig, weil die haben ja auch keinen Grund mehr, mich anzulügen. Und meine Mutter hat sich dann so die Hände so an der Schürze so, die hat Kartoffeln geschält und sich dann über das Plakat gebeugt und wirklich zwei Minuten über die Ränder ihrer, ihrer Brille geguckt und dann zu mir gesagt, mach's jetzt gar kein Comedy mehr. Das ja, sieht ja schon so ein bisschen ist, aus ja, wie, ist, der, wie der Ritter. Ja, es so ist schon ähm, sehr ernster Blick. Ja, und sehr, sehr... Dystopisch auch, aber ja. ich habe... Äh, ja mir hat das große Freude gemacht. Ja, genau. Ja. Mir hat das aber schon Freude gemacht. da. Und Sie wissen ja, Komödie und Tragödie liegen dicht beieinander. Äh, deswegen, ich konnte aus dem vollen schöpfen. Hm.
0: Mir ging es, äh, ich verstehe das, mir ging es so ein bisschen darum, ob es sowas wie eine Mission gibt. Ob Sie das Gefühl haben, ich muss noch eine Botschaft unter
1: die Menschen bringen. Nee gar nicht. Ich bin auch in meinem Programm auch zum Beispiel ja nie, nie politisch oder so oder dass ich sage, ich, ähm, ich muss jetzt das ändern. Ich habe eigentlich nur eine Mission und, und die ist, dass ich die Leute irgendwie für zwei Stunden zum Lachen bringen will. Die sollen mhm. sich wegschmeißen, egal was sie gerade für Mist im Leben haben mhm. oder äh, was das Leben mit ihnen gerade macht. Wenn man sich entschieden hat, ich gehe jetzt da zu Paul Panzer, äh, dann will ich auch dass das zwei stunden irgendwie lachen ist ohne ohne einschränkungen jetzt oder ohne vorbehalte und äh, also wenn überhaupt dann ist das die mission aber ich muss ehrlich sagen, ich bin als als Typ hinter Paul, also als Dieter eben auch zu schwach. Also ich habe selber genug Probleme mit meinem Leben, als dass ich jetzt noch sage, so und jetzt muss ich aber das noch, ich bewundere Leute, die irgendwie wirklich so Dinge bewegen wollen, aber das jetzt auch auf die Straße gehen oder, keine Ahnung, demonstrieren für den Regenwald oder was auch immer oder gegen Atomkraft. Nur ich bin das nicht, ich bin da Mhm. Ich habe genug zu tun. Also jetzt mit, mit mir und meiner mhm. Seele und meinem Verstand und meinen Ängsten und meinen, äh, äh, meiner, meinen dunklen Stunden, sage ich mal, als dass ich jetzt da noch für andere groß. Aber zum Lachen bringen ist ja auch schon was.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja gerade in den Zeiten, ich werde mhm. ja diese Formulierung in diesen Zeiten immer so ein bisschen schwierig, aber mhm, ja. im, im, jemanden zum Lachen zu bringen, ja. wenn man ansonsten das Leben ist hart genug, ist, doch, ja. ist auch ein harter Job. Das ist und vielleicht ich finde so sehr schön. Ja, ja.
1: und das ist vielleicht gerade so ein bisschen, um das abzuschließen, äh, weil Sie ja eben auch sagten, Apokalypse, ja. ähm, das ist so ein bisschen die Mission, da ich sage, ach komm, wenn schon untergehen, dann doch mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ne? Hm. <lacht> sehr schön gesagt. Drückt das Plakat aber nicht
0: aus. Hat Ihre Mutter völlig recht.
1: Ja, es ist aber manchmal, ist ähm, man ist selber dann so betriebsblind ne? und ich bin sehr, was Inhalte und sowas angeht, da bin ich akribisch, da will, darf auch kein anderer, selbst wenn dann Leute und sagen, ja, aber mach doch so und so und so, äh, da bin ich so, da habe ich einen eigenen Kopf und das ist mir wichtig und äh, da liegt man natürlich auch schon mal daneben und äh, das sieht schon sehr duster aus. Aber Ein bisschen am Retter der Welt sieht es aber auch aus. Ja? Jetzt kommt der Paul und... Ja. Der Ritter, der Ach stellt ja, sich vor die Apokalypse. Ach Gott, Apokalypse. da habe ich, da, da hab ich was Falsches transportiert. Eigentlich <lacht> wollte ich sagen, Leute, ich kann euch auch nicht helfen. <lacht> <lacht> ähm. Aber äh, das ist auch ja bei dem bei dem Bühnenbild. Ich habe ja irgendwie, ich mache mir ja immer, das ist ja auch so, ich bin ja im Herzen auch Handwerker und äh, habe ja auch eine Werkstatt. Ja, und hab es auch gibt eine, noch eine Werkstatt. Ja, ja, es gibt eine Werkstatt in der Nähe von Köln. Ich baue mein Bühnenbild immer selber und das äh, ist immer mit großem Aufwand und diesmal auch wieder. Also ich habe eine komplett zerstörte Stadt dabei und äh, keine <lacht> Menschen mehr. Es ist äh, das, was übrig geblieben ist. Der Sprecher im Intro sagt auch, wir schreiben das Jahr 2038. Also ich bin so ein bisschen der letzte Verrückte auf der Welt. Und das ist so die Ausgangssituation, mit denen ich meine Show beginne. Und äh, das macht totalen Spaß. Äh, ne? weißt, ja. Sie wissen ja, erst wenn wir alles verloren haben, sind wir wahrhaft frei. Das ist so meine... und mit <lacht> Mit dem, äh, mit dem Spirit gehe ich dann raus auf die Bühne und äh, versuche das, was ich gerade vorher in Schutt und Asche gelegt habe, mit Plakat, Intro und Bühnenbild wieder äh, ein so, Stück so, weit wieder aufzubauen.
0: So, dass man nach Hause geht und die Ruinen auf der Bühne sieht, die Paul Panzer selber gebaut hat, mhm. aber so das Gefühl hat, na ganz so schrecklich ist es dann doch nicht. Genau.
1: Dorf. Das ist Also es gibt eine, wenn man so will, eine Entwicklung während des Programms und ich hoffe, dass ich die Leute am Ende dann doch nach Hause schicke und sage ja dann auch äh, tatsächlich, das ist nur eine von vielen möglichen Realitäten. Äh, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis 2038 Also und wir Menschen haben ja manchmal äh, immer wieder dann doch gezeigt, ach guck mal, wir kriegen es ja doch irgendwie hin.
0: Mhm. Ja, bis zur nächsten Apokalypse. Apokalypse. <lacht>
1: wenn Paul uns dann wieder retten kommt. Ja. Wie
0: entstehen die Programme? Sitzen Sie dann, wenn 2025 vorbei ist, irgendwo im Café und gucken
1: Menschen zu und überlegen sich, also das so ist wichtig im Café?
0: <lacht> äh,
1: ja, aber ja, ein bisschen ist es so, aber meist kommt das über, ähm, über, den, über den Dieter und damit auch über, eher über die. Ähm über die etwas düsteren Gedanken so ne, dass ich sage, ach Mensch, und das nervt mich und das nervt mich und das nervt mich und meistens nerven mich Dinge, die mit Menschen zusammenhängen und äh, ähm, das versuche ich dann aber irgendwie äh, durch so ein im Kopf durch so einen Paul-Panzer-Katalysator zu schieben und sage ja, aber du kannst ja nicht äh, kannst ja nicht jeden von Kopf stoßen und sagen so ne, bitte geht doch alle weg äh, und das verändere ich dann irgendwie und äh, ja eben mit den Mitteln der Komödie und übertreiben und äh, ausweiten und ausschmücken und äh, karikieren, so wie das dann und das funktioniert sehr gut.
0: Und diese Themenfindung, haben Sie da eine Liste, machen Sie sich im Handy Notizen? Das ich mache mir da schon also so ein
1: paar so Notizen, die ich aber dann meistens wieder irgendwo hinlege und wieder vergessen habe. Und ähm, wenn ich dann anfange das Programm zu spielen, ähm, äh, dann nehme ich immer das komplette Programm auf, also von, von Show 1 an und äh, wie so ein... Ja, wie so ein Fußballtrainer und höre mir das dann nach an und äh, habe ja dann auch die Reaktion der Leute mit auf dem Band und merke, ah das scheint sie zu interessieren und das, jetzt gehe ich mal ein bisschen mehr in diese Richtung oder Dinge, die gar nicht funktionieren, lasse ich äh, weg und so ähm, ähm, entsteht dann irgendwann so eine, eine Essenz. Ja? Nach mhm. 10, 15 Programmen habe ich ein bisschen rausgefiltert, was, was gut war äh, und was weniger gut war und so mache ich das immer weiter. Ich sage ja immer, das ist eigentlich das das, das Dilemma oder das Paradoxe fast, dass wenn ein Programm nach zwei Jahren zu Ende ist, dann, wenn ich es am besten kann, dann, wenn es am ausgefeiltesten ist, dann ist es zu Ende.
0: Also, aber warum sollte man das nicht noch weiterspielen? Oder haben Sie es
1: dann irgendwann satt? Nee, ich will dann auch nicht mehr. Und ich war. Ich habe irgendwie, ich mag auch, das wie soll ich das, wie soll ich das ausdrücken? Ich mag so Gefälligkeit nicht. Ich mache nicht nur, weil es funktioniert oder ich jetzt gemerkt habe, oh, das läuft ja total super, äh, auch wenn vielleicht dann meine Berater oder Management sagen, Mensch, komm und wir können doch da noch, dann Sag ich, nein, ich kann, ich will das selber nicht mehr. Es ist auserzählt so mhm. und dann mache ich das will ich das nicht mehr machen ich will selber das Gefühl haben ich bin wenn ich auf der Bühne stehe auf so einer kleinen Entdeckungsreise mhm. und äh, ne, ne, nehme nach der Show irgendwas für mich mit vielleicht für die nächste Show und irgendwann ist es dann vorbei und ich sage ich jetzt will ich nicht mehr
0: mhm. wie viel ist spontan dann so kann man das prozentual sagen
1: Nö, aber wenn was kommt, dann nehme ich es an. Also dass, äh, wenn irgendwas passiert oder Ein irgendwie le le letzte Woche mhm. ging irgendeine Leuchtstoffröhre nicht aus. Äh, da waren wir in der Halle und dann haben die, habe ich gesagt, ja toll, ne? wie weit sind wir gekommen. Ne? Wir waren auf dem Mond, wir können Blut künstlich herstellen, aber eine scheiß Neonröhre kriegen wir jetzt eine Viertelstunde nicht. Und dann haben die Leute Spaß, weil sie sehen, das ist jetzt wirklich, äh, heute passiert das. Mhm. Und dann... Äh, habe ich noch Klavier gespielt und habe äh, ein Klavier dabei, ein natürlich auch verrottetes mit Efeu drüber und äh, verstaubt und äh, habe dann noch ein bisschen gespielt und das Lied über die Leuchtstoffröhre gemacht, die einfach nicht ausgehen möchte. Und das war dann so eine Viertelstunde äh, und Schön. die Leute hatten Spaß und es kann aber auch mal sein, dass nichts passiert. Und dann ist es aber trotzdem lustig, ähm, weil ich eben trotzdem versuche, irgendwie äh, mit lustigen Dingen zu arbeiten.
0: Bei diesen... Tests, nee, ich ist Test das richtige Wort? Wenn Sie so am Anfang sagen, sind, Pre Previews, Previews ja. im, wie, wie groß sind die Überraschungsfaktoren, dass Sie das Gefühl haben, das ist eine ganz geile Nummer und keiner lacht und dass die Leute <lacht> an der Stelle lachen, wo sie denken, ja, warum ja, jetzt? Ja, das ist,
1: das ist, ist, schon da. Das ist so ein bisschen so wie bei Glückskeksen, dass man, äh, äh, das ist da. Also das ist lässt sich voll, oder nicht so häufig, doch häufig. Häufig. Ja. Ich habe ja auch nichts dabei, weil ich noch nicht, ich habe zwar so ein grobes Thema, ne, aber jetzt nehmen wir das aktuelle Beispiel. Ich weiß, äh, du willst etwas äh, über über die Menschheit erzählen und darüber, dass wir auf keinem guten Weg sind und äh, Apokalypse, das ist dann so das, ähm, das Gefühl, das ich mitnehme, aber ich habe noch kein Bühnenbild und nichts und äh, habe irgendwie ein Blatt Papier bei und äh, Stift und erzähle dann so ein bisschen und muss man jetzt auch fairerweise sagen, bei den Previews wissen die Leute auch, dass es eine Preview ist mhm. und dass man sich ausprobiert und testet und dass manche Dinge überhaupt nicht funktionieren und viele wollen extra dahin, weil sie sagen, ja, ja das ist ja immer, das ist gerade gut. Ja, ja. Das, ist gut ja. also, das
0: würde mich auch sehr reizen. Ich habe das noch nie gelesen, dass man zur Preview gehen kann. Mhm. Das muss ich mal machen. Ja. Aber wenn die Programme entstehen, so dreimal Ficken sagen und 14 witzig finden an einem Abend, das ist nicht so ihrs. Nee, das mache ähm, ich dann auch
1: nicht. Also wenn ich nicht mehr das geht, das ist jetzt natürlich ein gutes Beispiel, auch ein extremes Beispiel, aber ähm, ich, ich nenne mal ein anderes so äh, Es wäre total leicht im Moment äh, irgendwas über Klimakleber zu erzählen. Ähm, weil natürlich auch in der Gesellschaft so eine gewisse äh, Wut da ist oder äh, dieses Unvermögen, das irgendwie richtig einzuordnen. Also brauche ich nur sagen, oh, Klimakleber. Und wenn ich da noch einen guten Witz darüber mache, und äh, äh, dann habe ich den Lacher. Aber das mache ich dann schon gar nicht. Das will ich mhm. nicht, weil das ist das, was ich meine mit gefällig. Ich bin dann lieber so, dass ich was ausprobiere und... Ähm Guck so in so ein paar Fragezeichen rein und bohr dann so ein bisschen weiter und versuch darüber irgendwie äh, einen Witz äh, zu konstruieren. Äh, das ist mir dann lieber, weil sonst ist es mir zu langweilig, dann ist, dann halte ich das keine zwei Jahre durch. Also.
0: Ist das eine bewusste Abgrenzungsentscheidung, mhm. zu sagen, eben, der Paul braucht ja auch ein Profil und der ist eben nicht der, mhm.
1: sondern. Ich habe ja schon, sage ich mal, schwer genug mit dem Paul, weil er, ähm, weil er mich ähm, von dem Handlungsspielraum einfach, weil er die Figur ist, die er ist, mhm. mir schon äh, ganz viele. Schranken auferlegt, wo er sagt, da kannst du nicht hin. Also ich kann als Figur Paul nicht zu intellektuell werden, nicht zu äh, Dinge, die ich vielleicht als Dieter gerne sagen würde, die mich als Dieter interessieren, weil die Figur das nicht hergibt. Äh, aber ich will auch nicht in diese andere Richtung gehen und sagen, so und jetzt rede ich aber über die Klimakleber und jetzt rede ich über Diversität und äh, äh, so, das schneide ich vielleicht mal an und merke, oh, das funktioniert und dann lasse ich es aber auch schon wieder, dass ist mir dann mhm. äh, einfach nicht wichtig genug.
0: War der Dieter eine ganz bewusste Entscheidung? Das klingt ja auch so ein bisschen, wie Karriereberater hat gesagt, du musst immer das Gleiche machen, du musst wiedererkennbar sein, du musst was ganz Eindeutiges haben. Das hat ja auch funktioniert, mehr als 20 Jahre lang. Das muss mhm. man ja mal sagen. Ich habe erst gedacht... Der Mann hat Betriebswirtschaft studiert, der weiß, wie es geht.
1: Ich glaube, ich habe am Anfang war das so ein, so ein, ja, vielleicht dann auch ein, ein Kalkül mit dem Team, so dass man hat und sagt, okay, und man konstruiert was. Aber ich habe gemerkt und ähm im Laufe der Jahre und da war ich vielleicht ein bisschen den Leuten voraus, die mir gesagt haben, du musst aber immer weiter das machen, du musst immer weiter das bunte Hemd anhaben, du musst immer weiter diese Brille, du musst immer weiter diesen Sprachfehler und da habe ich mich mal gegen gewehrt und habe gesagt, nein, ich, das Einzige, was ich muss, ist qualitativ inhaltlich weiterarbeiten, nicht stagnieren. Die Leute müssen sehen, dass das nicht, äh, und deswegen ist der Paul heute ganz anders als vor 20 Jahren, mhm. die Leute sollen diese Entwicklung sehen, miterleben und äh, und ich habe ganz viele Leute, die seit 20 Jahren kommen und die, sag ich mal so, mit mir ein bisschen älter geworden mhm. sind mhm. Äh, und ich glaube, es hat nur deshalb funktioniert, weil der Paul sich weiterentwickelt, auch äh, ähm, mit Opfern, also auch mit Dingen, Dinge opfern, äh, wo dann vielleicht andere denken, ja, aber damit gibst du was weg, wo man äh, den Paul immer mit erkannt hat. Sie sehen ja heute, wie wenig Sprachfehler noch da ist. Genau,
0: wieder Sprachfehler. Das, ja. das Hemd ist nicht mehr bunt. Hemd ist
1: nicht mehr bunt. Und früher wäre ja so, da hätte ich ja so, das, das ist der Paul, der hätte auch so ein Interview gegeben und wenn ich das jetzt heute mache, dann denke ich äh, ich habe
0: mich ehrlich gesagt ein bisschen gefürchtet davor
1: ja, ja, nein, weil nein. ich gedacht habe ja ist doch schön dann sind äh, läs, sie ja auch läs, an läs ein stückchen
0: ja total
1: lässt ein stückchen locker oder nee nee das ist das mache ich macht er nur den nee nee das will will ich einfach auch dann nicht mehr und äh, ja das Paul Gerippe ist noch da und aber die oder die die damals angelegten Charaktereigenschaften die sind noch da und die ja dass der Paul ist so ein bisschen der kleine Mann ja, der sich aufregt über alles und auch mal Dinge sagt, die man vielleicht nicht sagen sollte und die er aber aus seiner, äh, was seinen Horizont angeht, beschränkenweise dann auch mal sagen kann, aber jetzt noch mit irgendwelchen äußerlichen Merkmalen und noch immer die Hose, die Hochwasser hat und irgendwie orangene Socken und so, das ist äh, furchtbar, wirklich. Aber das Hemd ist ja
0: schon auch wieder erkennbar.
1: Es ist geblümt, es ist jetzt schwarz-weiß. Ja, ja. Da, da gab es wirklich Diskussionen, yeah. weil ich gesagt habe, auf dem äh, Plakat habe ich nur noch ein Blümchen, ein schwarz-weiß Blümchen-Halstuch an. Mhm. Ja. Und mhm. das fand ich schon so. Und dann haben wir aber gesagt, ja, aber bitte zieh. Ich sage, nein, ich war, Ja, was willst du denn anziehen? Ich sag, Keine Ahnung, am liebsten ein T-Shirt mit Löchern drin. Nein, bitte. Und das war jetzt so, äh, so ein Kompromiss. Ja, ich habe das Hemd noch an, und aber... Keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich auch Angst, dass ich irgendwann diese Blumen auf meiner Haut abfärben und dann bleiben die da und die sind so wie tätowiert. Mhm. Im übertragenen Sinne. Oder?
0: Mhm, auch die in die Seele geritzt. Äh, genau. So was. Ja, genau. Sowas.
1: Gibt es auch als Merch? Ja, ja und selbst das nicht mehr oder nicht we mehr weniger auch das ist ich man also sie sprechen ihr Themen an das ist mein Management die die drehen eh schon durch ne ich will so ich, 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 ich wir haben es echt mit schwer mit, mit mir also weil ich natürlich auch alles mache so entgegen dem wie man es eigentlich macht und dass es die Hemden gab im Merch und ich habe gesagt ich will auch nicht mehr dass wir sie verkaufen ich will es einfach ich will einfach äh, ich wir haben auch unser Merchandise total ausgedünnt ja mhm. Weil wir da aus meiner Sicht, ich bin so ein Konsum, ich hasse Konsum. Und das war auch sowas, ja, aber Merch und das ist doch gut und die Leute wollen das. Und da habe ich immer Diskussionen, weil ich sage, irgendwie, lasst uns doch den Leuten irgendwie keinen Müll verkaufen und jetzt das noch und noch ein quietsche und noch hier. Und da führe ich immer irgendwie rege Diskussionen. Jetzt haben wir so total eingeschränkt. Mhm. Jetzt gibt es noch ein Schlüsselband und noch eine Tasse und ein T-Shirt zum aktuellen Programm. Aber mehr gibt es nicht mehr, weil ich gesagt habe, nee, ich kann doch nicht auf die Bühne gehen, was ich zum Teil tue und über Globalisierung spreche und dass uns das nicht überall gut getan hat und dass wir diesen ganzen Dreck aus China kaufen. Und Temu und äh, was weiß ich nicht was und diesen ganzen Müll, den wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Und da, das meine ich wirklich. Also das meint der Dieter und das habe ich auch dem Paul mitgegeben in seinem Programm. Und dann auf der anderen Seite hätte ich aber dann einen Merchandise-Stand, wo, wo es diesen ganzen Dreck gibt, den ich vorher, das passt ja nicht zusammen.
0: Mhm. Das klingt wirklich ein bisschen nach Ab Paul kalypse oder ja, auch für mich
1: persönlich. <lacht> die ja, Demontage sozusagen. Die Demontage, ja. ja
0: ich habe so beim Lesen, das Programm hat ja auch noch einen Untertitel, mhm. jede Reise geht dann mal zu Ende. Mhm. Ich habe gedacht, okay, 2025 wird er wahrscheinlich einen Paul be beerdigen, wie ja, auch immer er das dann tun wird.
1: Ja, das ist auch ein nicht so weit hergeholter Gedanke. Ursprünglich war der, der Untertitel also jede Reise geht einmal zu Ende auf äh, uns Menschen bezogen. Mhm. Also so im, als ganz große Überschrift nach Apokalypse ähm, Wissenschaft, also man sieht natürlich als Mensch selber das alles sehr emotional, aber wissenschaftlich oder evolutionstechnisch betrachtet wäre das ja ein logischer Schluss, ja, dass ich sage, jede Reise geht einmal zu Ende, das betrifft eben auch uns Menschen. Und so war das so ein bisschen gedacht. Dass das nachher, äh, und das ich mich öfter Leute drauf: ah, nein, und das heißt das jetzt, du hörst auf und so. Ich sage, frag mich nicht so oft, sonst bringst du mich auf Gedanken. Ja, das <lacht> ich habe es ehrlich gestanden erst im Zug begriffen. Mhm.
0: Ich habe die ganze Zeit es so gelesen, mhm. wie der will jetzt aufhören. Mhm. Also jedenfalls als Paul will er ja, aufhören ja, ja. und wer weiß, was er dann macht. Ja. Und dann dachte ich, na Quatsch,
1: Apolkalypse, jede Reise geht einmal zu Ende, das mhm. ist der Untergang, so meint mhm. er das ja, ist alles, ja, ja. nimm es nicht so ja, ernst. Ja. Aber es ist in der Tat eine gewisse Doppeldeutigkeit, die sich nicht verleugnen lässt. Ja. Diese Figur
0: stammt noch aus Ihrer Radiozeit. Mhm. Sie haben mehr als 800 Scherzanrufe gehabt. Ich mhm. glaube, dieses mhm. Ding mit der Katze fürs China-Restaurant, ja, ja, das genau. ist das, ja. was, alle, äh. was alle im Ohr mhm. haben und mhm. kennen. Mhm. Im dann gab es acht Kinoprogramme sie haben zweimal einen deutschen Comedy Preis gekriegt sie haben bei sechs Filmen mitgewirkt was war wann mal hatten sie das Gefühl der Paul ist es und nicht irgendwas anderes
1: äh, nee keine Ahnung das ist eine gute Frage ich habe ja glaub ja gar nicht dass es der Paul ist sondern ist der Paul ist eben jetzt schon so lange da ja. Ähm, dass es natürlich auch schwerfällt, irgendwie zu sagen. Äh ich habe aber bei dem Thema Film und, und Fernsehen und so, äh das war immer der Paul, aber auch gemerkt, und deswegen mache ich das jetzt auch kaum noch. Ähm, mir gefällt die Art äh, nicht, also mir gefällt äh, das Medium nicht, mir mhm. gefällt das Medium Film nicht für den Paul oder äh, Fernsehen nur eingeschränkt. Äh, eigentlich will ich das auch alles gar nicht mehr, ne? Also das, was wirklich geblieben ist, für mich ist so die Bühne, wo ich wirklich großen Spaß habe und und ähm, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was nach dem Paul kommt. Sie machen es
0: ja auch anders als andere Comedy-Kolleginnen und Kollegen, die Bücher schreiben, die natürlich ganz viel im Fernsehen mhm. unterwegs sind. Mhm. Meistens, das Fernsehen mhm. ist dann quasi wie sowas wie eine Heiligsprechung. Mhm. Wer im Fernsehen ist, ist gut mhm. und das machen sie ja relativ wenig. Sie mhm. sind auch im Fernsehen, aber mhm. nicht so viel. Und, ja. Aber sie schreiben keine Bücher. Sie haben Filme gemacht. Ja, mhm. War das eine bewusste Entscheidung, weil, weil sie so viel auf der Bühne unterwegs sind, dass eigentlich gar nichts anderes mehr geht?
1: Na, ging es schon und wir, es ist ja irgendwann dann sogar dann so, was jetzt die Bücher angeht, dann irgendwann kommen oder das war in der Vergangenheit so, dann kommen dann Verlage und sagen irgendwie ja und der Paulin, der kann auch ein Buch schreiben und Management wieder begeistert und wo ich dann sage ja über was denn und dann kriegt man dann wirklich so vom Verlag so ja das ist doch egal, ist ja wie ist egal. Ich sage, ich, ich habe gerade, es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, da setze ich mich jetzt hin und schreibe. Nein, nein, müssen Sie ja nicht selber schreiben. Ich sage, wie? Ja, wir finden da Autoren und die machen das. Und, und wo ich dann, jetzt, hier, guck mal, hier kriege ich eine Gänsehaut, ja, wo ich... Äh, ja, ich sehe sie. <lacht> nein, es ist einfach mir zuwider. Und wo ich dann sage, nein, das gibt's doch nicht nur, damit ich jetzt noch ein Buch habe, wo, wo, also entweder ich schreibe ein Buch, weil ich ein Buch schreiben will, weil ich glaube, ich habe was zu erzählen in einem Buch. Oder ich lasse es so und so. habe ich, muss ich auch sagen, natürlich viele ähm, vor den Kopf gestoßen. Äh, mhm. ähm, aber nicht die, die mir wichtig sind, nämlich das Publikum. Aber schon Leute, die äh, natürlich versuchen, mir auch strategisch zu helfen. Mhm. Äh, die aber dann gelernt haben, dem ist nicht zu helfen. Also ich bin ein ganz furchtbarer, was das angeht, ganz furchtbarer Geschäftsmann, glaube ich. Oder also das, äh, das Thema hätte man in der Vergangenheit auch viel mehr ausschlachten können. Aber... Ähm, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass es mir da jetzt besser ging. Ich hätte dann vielleicht mhm. ein paar Euro mehr auf dem Konto, aber dass ich mich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, das war jetzt eine richtig gute Entscheidung, dieses Buch zu machen, bin ich mir mit äh, angrenzender Sicherheit, äh, Wahrscheinlichkeit sicher, dass das nicht so wäre.
0: Mhm. Und dann wäre es vielleicht auch schneller vorbei gewesen.
1: Ja, möglicherweise. Ja, und das ist und, das, und das Medium für, für Paul Panzer ist äh, ähm, einfach die Bühne. Und nicht Film und nicht Fernsehen und nicht Musical. Paul, Paul Panzer, das Musical. Also, kann ich mir schon auch vorstellen. <lacht> ja, Sie vielleicht auch bei in Hamburg anklopfen. Ich weiß nicht, ob da König der Löwen sind, die doch mit durch, dann wäre jetzt dann Paul für Panzer das Paul Musical. Paul Panzer
0: das Musical ist vielleicht Hamburg nicht, ganz das
1: richtige nee, Pflaster, nee, aber... Ja, stimmt, aber mehr ins Rheinland so. Ne? so. Aber, nee, aber das ist... Äh, aber das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann ein, 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 ein Buch schreiben wollen würde, aus heutiger Sicht nicht, aber es wäre sicher ja. kein Buch von oder über Paul Panzer, aber es wäre dann was anderes, vielleicht mhm. über die Menschen an sich, aber dann auch nicht als Paul Panzer, sondern mhm. dann als Dieter.
0: Ja. Und
1: Das wird dann wahrscheinlich keiner lesen, weil das ist ja dann oft die Krux, ne? Dann ist... Äh, die, die, so, die Bücher mit guten sagen. Gedanken, ja. Es ist, äh, wir, Menschen ja. Halt, ja. Wir, wir Menschen halt.
0: Wir Menschen halt. Ja, aber wir es klingt so, als hätten sie viele Pläne, die aber noch nicht so richtig konkret sind. So offen, offen sagen. Mhm. Sage niemals viele, nie. Ja, viele ja. lose Enden. Viele lose Enden. Und sie haben doch aber schon, es wirkt auch so ein bisschen, das drücke jetzt hier meinen Eindruck aus, ja. ein bisschen als hätten sie immer so eine so eine unsicherheit mit sich rumgetragen aber sie haben einen unfassbaren Erfolg mit dem was sie da tun sie, hm. ähm, sie haben äh, ich begrüße sie zur marke gemacht hm. sage, hä? Hm. ja ähm, wie macht man das
1: das weiß ich auch nicht ne? das ist manchmal Panzer verselbstständigen ist sich die dinge ja aber ich sehe das auch nicht als äh, ähm, und das ist nicht kokettiert als eine Leistung an ja? also es ist aber es hilft natürlich schon wenn Dinge gut sind. Inhaltlich. Das kann schon dann ähm, weitergetragen werden. Ja? Aber dass ich jetzt da irgendwie aktiv, weil ich so einen brillanter Stratege bin oder so, daran hat das sicher nicht gelegen. Mhm. Also ich bin auch eigentlich, was das angeht, äh, ziemlich faul und äh, glaube immer noch zu wenig zu machen und habe dann manchmal jetzt Thema Bücher, dann gucke ich so zu anderen rüber und zu Kollegen und denke, das ist der Wahnsinn und das und hier noch ein Buch und da, äh, dann denke ich mal, ey, Wahnsinn, wann machen die das mal, wann haben die ihre 14 Stunden Schlaf, die ich manchmal gefühlt brauche. Mhm. Ähm, aber es ist auch da kommt jetzt so mit der Altersmilde äh, auch mir selbst gegenüber, dass ich sage ja weniger ist dann manchmal doch
0: mehr. Kommt mit 52 schon die Altersmilde?
1: Ja, bei mir auf jeden Fall. Also ich äh, fühle mich auch äh, ähm, deutlich älter als ich als ich bin. Also so was äh, was Gedanken angeht, was mein mich immer begleitender Schwermut angeht, ähm, das macht schon äh, ähm, Gedanklich manchmal älter als man ist. Ja. Man
0: sieht sie nicht an. Nee, das ja. ist,
1: vielen Dank. So, ja, Die Haare Denn sind lichter geworden. Die Haare sind lichter geworden, ja.
0: Aber das war es dann auch. Sowas, ja. älter werden, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, eben macht ja auch freier. Eben, man muss nicht mehr so viel, zumal, mhm. wenn man wenn man so eine Figur so ausgespielt hat mhm. und auch irgendwie mit der Gewissheit auf die Bühne gehen kann oder durchs mhm. Leben gehen kann. Mhm. Ich hab's drauf. Wofür wollen Sie diese Freiheit nutzen? Oder nutzen Sie sie? Ich
1: glaube nicht. Das ist ja auch Teil des Gedankenprozesses dann manchmal so auf der Bühne, ne? dass ich immer, wir leben immer in diesem, ich müsste mal, ich sollte mal, ach, das wäre doch toll, wenn ich mal das kann man ja unendlich äh, weiterspinnen mit vielen Beispielen, ja, wenn ich morgen im Lotto gewinne, dann mache ich dies und dann mache ich das und äh, hätte, könnte, sollte, wir gucken nach gestern, wir gucken, gucken nach übermorgen, aber nie ins heute und da auch da sind schon tausend Ratgeber drüber geschrieben worden, aber die Gedanken sind natürlich richtig, aber dann stoße ich genau wie viele andere äh, Menschen dann wieder an die persönlichen Grenzen, die das einfach nicht, äh, nicht zum richtigen Moment machen. Ja? Ich ich habe, ähm, keine Ahnung, ich, ich kann einfach nur weitermachen. Ist doch schön, ja, ich, äh, das, das erwarten wir als Publikum. Ja, auch. Nein, Bitte. nein, aber Ihre Frage dahinter ist, ist ja eine gute Frage, so dass ich aber das sind halt auch alles Fragen, wo ich selber überhaupt keine Antwort drauf habe, ne? aber wer hat schon Antworten hat schon. auf manche Fragen im Leben?
0: Ich stelle ja diese Fragen auch, weil ich selber keine Antwort habe. Und manchmal sitzt hier jemand, der. Eine der hilft dann. Der und hilft so. dann. Ja, also, dann das, das ist das für falsch. mich schwer therapeutisch. <lacht> nee, das ist äh, gar kein Quatsch. Das äh, ist ja. wirklich so. Dass ich denke, ja. ach, ja, es gibt so Sätze, die schreibe ich mir dann auf. Ja. Und denke, kluger Mann, der Panzer.
1: Manchmal kriegt man ja auch Antworten auf Fragen, die man gar nicht gestellt hat. Ja.
0: Möchten Sie gerne eine Frage gestellt haben, weil Sie eine Antwort haben?
1: Nee, ich das ja mache ja ich auch können. manchmal ich ja? Ja, mache ja. ich auch
0: manchmal sage welche Frage möchten Sie jetzt gerne noch gestellt haben damit Sie die Botschaft loswerden die Sie unbedingt ja, noch loswerden wollen also
1: Botschaft <lacht> habe ich jetzt immer <lacht> <ein bisschen lacht> <keine. Nee.
0: lacht> woher kam diese Begabung zum Spaß machen das muss ja das, sie haben das ja immer schon gemacht, mhm. zeitlich im Radio. Das mhm. war ja auch so eine so eine Geschichte, dass alle gesagt haben: nee, bitte keine Nachrichten mhm. mit Paul, Paul mhm. mit mit Dieter, sondern das ist lieber ist Spaß.
1: Unspektakulär die Antwort jetzt, aber das ist wirklich also schon als Kind, das ist immer drin. Also ich habe der Klassenkasper. Ja, genau und auch weit davor. Also ich habe äh, Weiß ich nicht, wir haben vor zwei Jahren haben wir mal, ähm, habe ich für meine Eltern, äh, die hatten so 1000 Super 8 Filme, habe die dann mal so umkopieren lassen auf DVD und dann haben Sehr wir die klug. geguckt, na, also nach wirklich, äh, nach, nach 40 Jahren. Und da war ich schon als Sechsjähriger, ne, der äh, mit diesem etwas leicht, schneller gedrehten äh, äh, Super 8 Look dann auf DVD, wie ich rumgekaspert bin und mein Vater dann aber auch im Bild so sauer mich von der Straße gezogen hat, weil Autos kamen und ich dann da so rumgealbert bin und so, das war äh, ähm, also heute würde man sagen ganz klar äh, ADHS äh, okay. aber damals dachtest du einfach äh, der Junge hat sie nicht mehr alle und äh, ähm, das, aber das so war ich schon immer, ne? das ist aber auch äh, einfach dieses Quatsch machen und Vielleicht auch äh, aus einer tieferen psychologischen Haltung heraus dieses, ich will so geliebt werden und deswegen will ich, dass die Leute lachen und unterhalte jetzt die Leute um mich herum, ob das jetzt nur zwei, drei Leute auf Super 8 sind oder irgendwie äh, 12.000 äh, in irgendeiner Arena, ähm, also wenn man das äh, so ein bisschen psychologisch ergründen will, könnte das durchaus äh, da eine Komponente sein, die da mitspielt, ne? dieses... Äh hab mich lieb, ja, weil ich bin, ich bring dich zum Lachen. Ja. Hat natürlich auch wieder was Trauriges, wenn ich jetzt mich das so sagen höre und ja. Yeah. Man kann sie lieb haben. Tja, durch, ah, durchaus, ich, ja. aber ich, Ist schon schön. <lacht> 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 ja, aber äh?
0: ich gucke, denke jetzt gerade so an ihre Eltern, ja. die hatten es nicht immer leicht. Naja, überhaupt nicht. Ein also wirklich. Kind. Wirklich, ja,
1: total. Und hm. zur Schule kommen und das wieder gemacht und hier Feueralarm ausgelöst und da gemacht und. Ach so, äh, richtig so scheiß auch. Ja, so richtig, auch richtig blöde Sachen. Und dann, aber <lacht> das selbst noch dann im Alter, als ich, äh, haben wir letztens auch nochmal Geschichten erzählt, dann äh, als ich äh, in Köln studiert habe. Ähm, das ist ja auch schon ewig her, So, dann habe ich so mit äh, 19, 20 bis 24 in Köln gelebt und dann auch da studiert und so. Und jedes Wochenende mit den Kumpels weg und auch da immer unterhalten, immer performt und auch ganz schräge Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob das verjährt ist mittlerweile. Ich hab, wir sind dann nachts mal zurück und dann stand so ein Markierungsfahrzeug, dann waren die da so Streifen auf die... Ja und dann wussten die Freunde natürlich damals schon, die haben mich immer gekriegt mit, das machst du nie, das traust du dich nicht und dann bin ich da rein, der Schlüssel steckt und bin mit dem Ding abgehauen und habe aber nicht gemerkt, dass dieses weiße Streifending da noch an ist, <lacht> dann der Kölner Südstadt so weiß und ach mit Polizei und dann abgehauen und dann war ich zu Hause und hatte Schiss und dachte Scheiße und dann merkte ich, ich habe meine Portemonnaie noch vergessen und habe ich wenn ich das im Wagen hab liegen lassen und ach also alles sowas und immer war es war immer so ein ach Mann ich mache auch nichts mehr. Immer so, lieber Gott, hilf mir jetzt nochmal und dann, ich mache es auch nicht mehr. Das war echt es hat wilde, geholfen. wilde Zeiten. ja ja. Das Beten. Ja.
0: Es ist im Rheinland, im Rheinland ja durchaus ein übliches Verfahren, einfach mal so ein bisschen über die Stränge schlagen, aber
1: man kann es ja, ja wieder dann, wegbeten. Genau, aber auch, auch nur dann, nur dann beten, wenn es ärger. Also bei mir war das so, ja. <lacht>
0: Aber eben die, die ursprüngliche Frage war ja so ein bisschen, gab so es so eine familiäre Vorbelastung, gab es einen lustigen Opa oder sowas, manchmal gibt es sowas, ja, dass das, es das in der Familie einfach immer schon so war, aber nee. nee. nee.
1: Also wenn, wenn überhaupt meine Mutter hatte, so durchaus so, äh, äh, mit der mich als Kind dann zumindest auch immer mehr äh, verbunden hat als so mit meinem Vater, mein Vater war immer eher so der Strenge, mein Vater ist richtig äh, Handwerker auch, ja, Schmied. Mhm. Und äh, richtig streng immer und früher dieses, äh, ja, und arbeite viel und dann bringt das was und ne, Häuschen bauen und Baum pflanzen und so wie die. Und meine Mutter war da schon immer so ein bisschen mehr Freigeist und äh, ähm, aber jetzt so, dass ich jetzt, keine Ahnung, einen Clown beim Zirkus in der Verwandtschaft hatte oder so, das mhm. war nicht
0: mhm. Und dann, wie wie gucken Ihre Eltern oder wie haben die, jetzt sind die wahrscheinlich total stolz auf Ihren Sohn, aber wie haben die auf Ihren Sohn geguckt? Der, wenn Sie erzählen, Ihr Vater ist Schmied, mit mit so einem Anspruch, ähm, der einzige Sohn möge bitte, oder ich weiß nicht, ob Sie der Einzige sind, aber der Sohn möge bitte was Vernünftiges tun. Ja, ja, das äh, ähm, war durchaus Dis Diskussion. Und dann ja, ähm, ja. studiert ihr, ja, naja, schon was Vernünftiges. Aber nee, auch das
1: nicht, aus Sicht äh, meiner Vater. Vater ja. Ich meine, wie kann man Musik und Medienpädagogik studieren? Nee. Für meinen Vater war das... Äh, Kantenkram. So. Ja, sowas. sowas ja. Mein, mein Vater ist richtig so, wie man das so, über den erzähle ich auch viele in meinem Programm, der ist so ein richtig alter Haudegen, ne? so wie äh, so ein alter Knochen, wo man als Kind vielleicht dann sogar drunter gelitten hat, aber heute äh, retrospektiv, das natürlich auch alles teilweise sehr viel Potenzial bietet, um darüber zu lachen. Erkennt er sich da wieder? Ja, und doch schon, doch schon. Das? Ich bin manchmal, wenn ich irgendwie so, keine Ahnung, ja, da okay. hat dann, der lacht dann, wenn ich dann, oder der sieht mich dann irgendwo, wenn ich, keine Ahnung, in einer, einer NDR-Talkshow sitze oder in einer anderen Talkshow und darüber rede, dann äh, sagt meine Mutter wieder, oh, Papa hat ich wieder kaum Luft gekriegt, und äh, kriegt dann so einen roten <lacht> Kopf und sitzt dann zu Hause vor dem Fernseher. Äh, das ist ja schon so ein bisschen eine späte Rache für mich und auch äh, eine Freude.
0: Und Ihre Frau und ihr Sohn, die ja... In dem Programm auch als Frau und Sohn vorkommen, ja, weiß das, ich nicht. Nee, das ist aber so weit weg von so den verkehren. Erzählungen, dass die,
1: ja. glaube ich, das jetzt nicht reflektieren. und das nicht abnehmen lassen. Nein, nein, das ist, das wäre abstrus und traurig, wenn das wirklich dann in der Realität ja. ähm Nee, nee, das ist nicht so. Das war ja auch die Familie von Paul, also Hilde und und Sohn Bolle und Tochter so Saska, war ja immer so gedacht, so die, oder das, was man früher dachte, so die Idealfamilie, Mann, Frau, Tochter und Sohn. Mhm. Und das war äh, immer ganz gut, weil ich darüber auch viel erzählen konnte, weil das doch ein in dem, äh, sag ich mal, in dem kollektiven Gedächtnis der, der Menschen schon so eine Größe ist die Familie. Familie ist die die schon eine eine anerkannte Einheit, die mhm. wo die Menschen sagen, das ist das ist es wert, sowas zu haben oder dafür zu kämpfen und deswegen nehme ich das oft als Ausgangspunkt für meine mhm. lustigen Geschichten. Mhm.
0: Aber wenn ich das richtig fühle, ist es ja auch für Sie als Dieter schon noch was Wichtiges.
1: Ja, absolut. Also mein Sohn ist jetzt, also wenn ich über Bolle spreche im Programm, das kommt jetzt so altersmäßig hin, wo ich dann sage, ja, der ist jetzt fertig. Und und im realen Leben, ähm, mein Sohn, der ist, der wird im März äh, 19 und macht auch hoffentlich sein Abitur dieses Jahr. Und, und ist äh, hoffentlich nicht so wie Vater, sagt sich der Vater, der einen äh, Mist gemacht hat. Nee, der ist, äh, ach, der ist aber auch ganz ruhig und ganz... Äh, da ist es glaube ich dann manchmal auch äh, schwierig dann, ne, dass äh, ich dann so der Papa bin, das wissen die Freunde auch, der bringt also selten Freunde mit nach Hause, weil äh, ne, dann gucken alle und was macht er jetzt und äh, macht er jetzt einen Witz und so, das mhm. ist also immer nicht nur positiv äh, und äh, aber das ist äh, mein Sohn, das war schon immer so eine, wirklich wenn nicht die große Freude in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ach das ist das ist, da hast du was Gutes gemacht so Schön ja. Und aus dem
0: Alter, wo Eltern prinzipiell peinlich sind, ist er ja jetzt auch raus.
1: Ja, wobei ich da doch, doch durchaus noch schon Material liefern könnte, was ihm peinlich ist. <lacht> ähm, aber dadurch, dass ich da ja auch im Programm viel darüber spreche und ein gewisses Verständnis habe, auch ein Verständnis ja. für die Jugend ja. äh, und weiß, wie die so ticken und was die so machen und wie die so sprechen, äh, ähm, kompensiert das wieder so ein bisschen die Peinlichkeit, also der war jetzt auch mit äh, ich hab letztes Jahr in Köln gespielt ähm, in der Köln Arena da waren dann auch irgendwie 14.000 Leute und da war er so mit sieben, acht Kumpels da und äh da war er dann auch schon so, dass er dann gelacht hat, weil er sich natürlich da so ein bisschen wiedererkannt hat und die Freunde ihn dann aufgezogen haben und <lacht> da war dann. Haben Aber da kann es dann mit 19
0: auch drüber stehen oder ja, mit 18. Ja, ja, genau, ja, genau. Das geht dann schon. Das ist doch wunderbar. Hat dieses Promi-Dasein ihr Leben irgendwie grundsätzlich verändert?
1: Ich. Auch das ist eher was, wo ich sage, dass wenn ich das, äh, wenn das wegbleiben könnte und ich nur die Bühne hätte, dann würde ich das gerne. Hätte ich das gerne so, ne? Hm. Aber, aber
0: wer Arenen voll machen will, ja, das es ist nicht immer so. Ich meine, aber ich, sein
1: ja, ja, nein, nein, ich bin ja auch wie, wie gesagt äh, ähm, da dankbar, aber ich wüsste jetzt nicht, wie, wie mir das jetzt äh, als Mensch weiterhilft, hm. so dass ich es das ist jetzt keine Ahnung. Außerdem, was ist überhaupt, was ist ein Prommier? Das ist ja auch schon mal eine Frage, naja. gerade in der heutigen Zeit, was ist denn was ist. Ist der, wer ist, was ist ein Promi hm.
0: einer den, den man auf der Straße erkennt und ich war nicht so ganz sicher weil ich kenne sie ja, nur jeder, von der Bühne bisher ja, ja, ja. und ich habe mir gedacht vielleicht erkenne ich den gar nicht ja, dann so bin ich wahrscheinlich aber ich, ich habe ihn
1: äh, aber ich habe ihn ja sofort ja, erkannt ja, und dann okay, hab ich habe gedacht
0: ja, ja ist wahrscheinlich nicht ganz Nein, leicht aber für ist, den weil ich das ihre Definition zu gehen. für Promi, ja. also dass
1: man sagt ein Promi ist jemand, den man, auf den, der man
0: den man einfach erkennt und, erkennt, und, von, ja, ja. und von dem man meint ihn, ihn zu kennen, weil man
1: aber dann äh, ist es ja nicht unbedingt ein Prädikat, also nur weil man ihn kennt, heißt es sagt ja überhaupt nichts aus über seine Qualitäten oder über seine inhaltlichen Leistungen, also ist ein Promi muss ist nicht unbedingt gleich gut Promi.
0: Nö. Nö, Nö das sagt ja erstmal nichts vielleicht über die sollte, Qualität, sollte sondern, man das
1: auch mal sagen, ne? ja. Ja. Man hört immer auf zu sagen das ist ein Promi und lässt offen, was das dann eigentlich heißt. Ja. Das ist ein Promi. Da kann Keine Ahnung. Die
0: Arschlochqualitäten
1: sind so. gleichmäßig verteilt. Ja. Das um ist ein, ein böses, jetzt im Thema. böses Wort zu Freundchen. sagen.
0: <lacht> Freundchen. <lacht> 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 ja, auch beim Moderator ist das so. Was, Puh, was soll's. Das, ist, das Leben ist so. Ja. Wann haben Sie denn für sich so das Gefühl, das ist richtig gut? Sie haben. Sie haben Erfolg, aber sie, sie sitzen ja jetzt hier auch so ein bisschen als der Zweifler. So fühle ich es.
1: Ja, ja, das ist auch so. Das ist, äh, ich könnte jetzt wieder diesen psychologischen Bogen und in der Kindheit und irgendwie der Vater, der immer gesagt hat: Mensch, und ach, aus dir wird nie was, sie ist so ein bisschen äh, überspitzt mhm. dargestellt. Dass sie und so viel Mist gemacht haben. Ja, aber auch weil die, die, die erwarteten Leistungen oder das was man damals von einem ich war ein schlechter Schüler ich bin mal gerade so ja, durchgekommen Minimalist der Weg des geringsten Widerstands. Aber sie das, haben mein Abi gemacht, sie
0: haben es ja, geschafft. Ja, aber erstmal auch
1: nicht. Ja, ich habe äh, mein, mein erster Schulabschluss war Hauptschulabschluss. Mhm. Das war und dann noch nicht mal mit mit ähm, Oberschulreife, sondern einfach nur Hauptschulabschluss. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht als Schweißer. Ähm weil Sie es wollten oder was der Vater Nee, wollte? weil mein Vater es wollte und sagte, ja, hast du eine Alternative und ich hatte keine. Und dann habe ich das äh, und fand das auch alles ganz furchtbar erstmal. Und daraus resultierend habe ich dann gemerkt, nee, das ist, ach blöde, ich muss echt mehr leisten, um da rauszukommen. Und dann habe ich ähm, zuerst die mittlere Reife nachgemacht und dann auf dem Abendgymnasium das äh, äh, Abitur Sabitur? nachgemacht. Und dann, ist, aber das war alles mit einem riesen Aufwand und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vorher mal ein bisschen, aber ich war da echt äh, auch faul und kein Bock und so, was auch viele Jugendliche heute haben, deswegen kann ich jetzt ganz gut verstehen, ähm, wie leicht es ist zu sagen, ja ich, ich werde lieber YouTuber, dann scheiß drauf, brauche ich, brauch ich kein Abi oder so, ich werde einfach oder gehe auf TikTok oder ich, keine Ahnung, filme fünfmal am Tag mein Essen, äh, das, ähm, was war die Frage? Ich hatte die Frage vergessen.
0: Ähm, die, die, die Frage war die, was sie, also im Hintergrund lag die Frage, was sie eigentlich vorhatten im Leben.
1: Ach so. Also, <lacht> als ich Kind war, wollte ich immer Tierforscher werden, so wie Heinz Siedelmann oder Dr. Cimek. Äh, das ist ja dann irgendwie gründlich schief gegangen. Das ist Ja, weil das, ich meine, das war ja so das nächste, ne? Sag, zur damaligen Zeit, sag mal deinen Eltern, ich werde Tierforscher, ne? Dann kriegst du kriegst du Termin bei Psychologen, den es damals auch noch nicht gab. Ähm, naja, naja, schon, aber äh, Tierforscher ist ja jetzt kein Beruf, wo man sagt, so, dann muss ich mich da und da bewerben. Äh, das, äh, das ne? ja. wenn du so Chimek, das sind ja. Keine Ahnung, wie man das, weiß ich heute noch nicht, wie man das werden würde wollen. Heute würde man sagen, ich nehme eine Kamera, reiß dahin hin und, und und mach das. Auf jeden Fall, äh, also Tierologie studieren wäre ja erstmal nicht ganz falsch gewesen. Zum Beispiel. Für sowas. Ja, das stimmt. Aber. <lacht> Kurzer Tipp. Ja, von, ja. Vom Klugscheiße. Entschuldigung. Ja, ja. Ich werde das mal nachgucken. <lacht> Ich glaube nicht, dass der Chimek der, der nee, Biologe war und der Silman doch, auch nicht. Das ist und doch, die Biografien sind doch alle wie, wie ja, ihre. Eben, weil alles das so Leben Quereinsteiger aller, und Schräg und alles. Ja, und weil das Leben ist, voller, voller Zufälle ist. Genau und mein Zufall war dann jetzt eben, dass dann, vielleicht ist es aber auch manchmal das, was von einem selber oder das größte Talent, das man hat, nach außen dringt. Vielleicht ist dann auch das, wo das Leben dann sagt, komm und in diese Richtung gestatte ich ihm jetzt irgendwie durchzukommen. Und vielleicht ist der Wunsch, Leute zum Lachen zu bringen, dann am Ende doch nochmal größer als, ähm, keine Ahnung, Galapagos-Elefantenschildkröten zu filmen. Mhm. Obwohl ich das auch schön fände und mir toll vorstelle.
0: Aber mhm. oh, Sie sind 52, da kann noch viel kommen.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Das Biologiestudium -Biologie wahrscheinlich nicht mehr.
1: Nee, da weiß ich, ich mittlerweile auch jetzt wirklich so viel äh, Überblick, äh, dass ich glaube, dass äh, das schafft ja auch nur eine Grundlage, ja. Das ist sehr viel Mathematik, sehr viel Statistik, Biologie. Mhm. Ist nicht die Biologie, die man so. Na, ihre Tochter ist ja Ärztin, das ist ja.
0: Das ist schon speziell, no, Medizin ich, studieren spä 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 und später
1: Arzt sein, das sind ja Welten, ne? Das ist. Äh, mhm. Ich habe auch ein paar Freunde, die Mediziner sind, die. Wir kriegen immer nur so die Grundlagen. Am Ende äh, jeder ist dann ist doch viel mal. Learning by doing. Ja, ja. Das erstaunt mich auch. Jeder ist am Ende doch wieder seines Glückes Schmied, um nochmal einen Abreiskalenderspruch in die Runde Herrlich. zu schmeißen. Haben Sie noch einen? Ach, ich habe ganz viele. Ich liebe so Sprüche. Das ist. Echt? Äh, weil äh, in jedem Spruch da immer so ein Körnchen Wahrheit äh, ja. drin ist. Und Sonst hätten Sie sich nicht so gehalten. Ja, ja. ja. Ich versuche das zu vermeiden, äh, auf äh, <lacht> sowas zu benutzen, aber ich äh, also wirklich. Äh, äh, literaturhistorisch betrachtet finde ich sowas total faszinierend so Sprüche das habe ich auch mhm. zu Hause irgendwie ich vor Jahren mal angelegt so einen Ordner mit so Sachen die ich einfach toll fand ja.
0: dann ist doch das, das, das Buch von Paul Panzer von oder von Dieter wird das Buch mit den Aphorismen
1: ja wäre aber wieder gefällig wer wahrscheinlich Und wenn, Mist. Äh, naja, gefällig ist doof das ist äh, mhm. ich, wenn es wenn es nicht wehtut da hinzukommen dann ist es nichts Vielleicht habe ich auch das von meinem Vater, dass man sagt, so, das. Na. Man, muss jetzt, ich, <lacht> man muss sich ein bisschen quälen. Man muss ihn ein bisschen quälen, ne?
0: Ja. Was quält
1: sie? Ich, keine Ahnung, alles, das Leben. Ja. So. Aber
0: wenn sie auf der Bühne sind, hat man immer das Gefühl von großer Leichtigkeit. Der kommt da raus und. Mhm. Erzählt lauter Mist mit und mm, mm, Erzählt lauter Mist, mm. ist falsch. Er, er, er tut so, er, er tut so, als würde er Mist erzählen, man lacht sich tot
1: und mm. nimmt trotzdem eine Botschaft mit. Ich glaube, damit habe, äh, äh, erstmal danke äh, für das Kompliment. Das ist auch, glaube ich, die, äh, das war eben so eine Frage von Ihnen, das ist so eine kleine, wenn ich das sagen darf, so eine kleine Nische, die ich mir damit erarbeitet habe, dieses äh, auf den zweiten Blick ich hatte, nachdem ich damals dieses Radio gemacht habe und dann auf die Bühne bin, am Anfang, am Anfang war es einfach, weil die Leute mich aus dem Radio kannten. Und dann wurde es aber ganz, ganz schwer, weil viele gesagt haben, ja, im Radio ist das mal ganz witzig, drei Minuten, sich den Mist anzuhören, aber was will der da zwei Stunden erzählen? Und dann war es total schwierig, Leute zu kriegen dafür. Mhm. Ähm, und, aber ich glaube, mittlerweile habe ich mir eben das so ein bisschen qualitativ erarbeitet, äh, dieses auf den zweiten Blick, ja. Mhm. Wie bei Inspektor Columbo So, ne, dass man erstmal denkt, wenn man ihn sieht, pff, der was löst den sieht, der erzählen? löst den Fall doch nie. Ja, was will mhm. der mir erzählen? Und dann aber nach hinten raus. Mhm. Bam. Und sowas finde ich viel schöner. So, äh, auf den zweiten Blick. Mhm. Weil dann ist man, äh, wenn du es dann schaffst, die Leute äh, dazu zu kriegen, dass sie selber aus freien Stücken entscheiden, boah, das ist aber lustig und das ist aber geil. Dann haben sie es sicher nicht getan, weil, weil ich so eine Bella Figura mache als äh, gut aussehender äh, Komiker, der, sondern da steht so ein, so ein Blödmann mit Brille und nicht gekämmt. Also. Der George
0: Clooney, der Comedy, das, das ist doch, glaube ich, auch eine Selbstbeschreibung, wenn ich nee, das richtig erinnere. Der Dieter Nur ist es. Das. das ist, ach so, das, das geben sie jetzt ist jetzt weiter, dieses ja, Kompliment. Ja, ja. Nein, nein, okay. der
1: Dieter nur hat, ich habe das irgendwann mal gelesen über den Dieter, den ich sehr mag. Ähm, äh. Da habe ich irgendwann mal über ihn das Zitat gelesen, der, der George Clooney, der Comedy. Und stimmt natürlich, der Dieter sieht großartig aus. Muss ich, ehrlich sagen. ich bin ein bisschen neidisch. Weil ich, wenn ich in den Hallen bin, hänge ja immer die Plakate von den Kollegen. Und wenn der Dieter nur da drauf ist, dann denke ich immer, Mann, Dieter, Ach, wie machst du das nur? Aber der verrät seine
0: die, Tricks nichts. Dann lassen wir doch einfach die Nachnamen weg. Der Dieter sieht großartig aus. Das war doch jetzt schon sehr schön. Stimmt, stimmt. Ja, Dieter ist schon ein toller Typ. Der Dieter ist schon ein toller Typ. <lacht> ein toller, toller typ. Ja. Eben weil wir bei dem bei dem Naturforscher waren oder bei einem, beim Tierforscher, gibt es einen Plan B? Also für irgendwann Für mich? Tschüss, Paul, Tschüss Paul?
1: Und dann? Keine Ahnung. Echt? Echt keine Ahnung. Ja, die Frage ist ja, muss es einen Plan geben oder ist ein Plan auch schon äh, zu sagen, ich versuche jetzt einfach gut durchzukommen bis zum Ende? Aber also me mental. Äh, mhm. Emotional, als Mensch, das irgendwie, das ist ja auch so, viele denken immer, es muss so wahnsinnig viel passieren, äh, damit das Leben lebenswert ist. Aber manchmal denke ich mir, vielleicht reicht es einfach schon, wenn nichts Tragisches dazu kommt. Mhm. Na, dann sind wir wieder bei diesem weniger ist mehr. Und das haben wir auch so ein bisschen, das sage ich auch in meinem Programm, dass wir das so ein bisschen verloren haben, ne? dass wir Getriebene sind, alle. Durch, äh, auch durch die ganzen Medial wir leben ja im Informationszeitalter, Ständig wird verglichen, Instagram, was hat der, was macht der, wieso geht es dem besser, wieso das, wenn ich irgendwo was kaufen will, ich brauche irgendwie, keine Ahnung, äh, eine neue Hose, dann äh, habe ich plötzlich tausend Möglichkeiten, eine neue Hose zu kriegen und danach habe ich aber wieder das Gefühl, ach, war es die richtige Hose, hätte ich vielleicht diese Hose, so und das ist alles, das macht uns alles so, glaube ich, so wahnsinnig latent unglücklich, dieses und äh, ich bin kein Freund von früher, war alles besser, weil ich auf der anderen Seite ähm, dann denke, so, ne, Entwicklung gehört eben dazu, aber... Das ist nicht so verkehrt, wie das früher manchmal war, so dass man damit beschäftigt ist, zu gucken, so, und jetzt mache ich das und jetzt schäle ich Kartoffeln und jetzt gehe ich auf den Hof und hole frisches Wasser. Und so kriegt man ja auch einen Tag rum. Aber mit weniger weniger emotionalem Stress, weniger Vergleichen, weniger, wieso hat der das, wieso hat er dieses Auto, wieso hat er die Frau, wieso macht so, weißt du, der hat ein Pferd, der hat das und ich habe nur das und mein Hund ist kleiner als sein Hund und äh, ach, da werde ich jetzt schon, wird mir schon wieder schwindelig, wenn ich darüber spreche.
0: Aber Sie können das ja auf der Bühne quasi auch so ein bisschen therapeutisch von sich arbeiten. Und dann doch, das macht doch wahrscheinlich auch frei.
1: Ja, das, ja, das ist stimmt. Das, so deswegen mache ich es auch. Also das ist irgendwie, ich will da nicht als äh, Moralapostel so, das äh, darf man bitte nicht äh, fehlinterpretieren. Also dafür bin ich, ich habe wahrscheinlich im Kopf viel mehr Probleme als die meisten Menschen, die da sitzen. Und äh, Deshalb können Sie ja auch so gut erzählen davon. Ja,
0: ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Wenn man sich das ausdenkt, man könnte sich das ja nicht ausdenken.
1: Ja. So. Und die meisten Sachen erzähle ich ja gar nicht. <lacht> <lacht> also, ich, ich versuche ja noch irgendwie im Rahmen <lacht> zu bleiben, sonst würde man mich einsperren oder keine Ahnung. <lacht> ja. Ich habe so, so, ne, so ein paar
0: Stichpunkte mir aufgeschrieben und dachte... Der hat so eine Sehnsucht nach Stille. er kam mhm. irgendwann mal Wetterstation auf der Arktis. Schäfer wäre schön mhm. im noch irgendwas Drittes, was ich jetzt gerade nicht. Kloster im ist. ist ja, Stille also das eine ist, Sehnsucht. Äh, ja,
1: das ist aber. Wir dürfen aber eben die Sehnsucht nicht damit verwechseln dann mit der Realität. Und die Frage ist, ob die Sehnsucht äh, tatsächlich ähm, die Realität abbildet, so wie sie dann wäre. In meiner Fantasie ist das bestimmt total toll. toll. Also im Kloster und gerade dort, wo nicht gesprochen wird und äh, kann keine ich mir Ahnung das, vorstellen. Ja, mir ich kann gut vorstellen, kann ich es mir gut und da einfach sein und irgendwie freitags die große Treppe, Treppe wischen oder Töpfe schrubben. Oder im Garten, war, aber wenn es dann so wäre, kann es aber auch sein, dass das total furchtbar wäre. Das ist aber auch so einer meiner Dinge, die ich immer mit mir rumtrage. Immer da, wo ich bin, bin ich falsch.
0: Haben Sie dieses Gefühl? Ja, das, ja. ja. Aber doch wahrscheinlich nicht, wenn Sie dann heute Abend auf die Bühne gehen.
1: Nee, das nicht. Das sind aber ja nur zwei Stunden und danach äh, war es dann schon wieder. Ne? <lacht> dann geht das Leben ja weiter, also der Rest ja. davon. Ne? Ähm. Also getrieben trifft es ganz gut. Ne? Dieses ständig, äh, ich weiß gar nicht von wem getrieben, aber so also dieses. Hm.
0: Der Dieter Wie? treibt ein Paul, der Paul treibt. Einen ja, Dieter der ist, das treibt alle anderen ne? an. Ich muss mal einen Schluck trinken. Entschuldigung.
1: Kein Problem. Das gehört ja dazu.
0: Hm.
1: Ich sag den Leuten aber jetzt nicht, was sie da gerade trinken. Das ist äh, Wasser. Das ist, nee, das ist ein Whisky sauer. Da ist da oben so eine. Ja. Nee, ein Martini ist es. <lacht> Geschüttelt. <lacht> Das ist schön im Radio kann man so einfach so Sachen erzählen und sagen ja Moderator trinkt gerade Radio. einen Martini why not ja das aber das ist, ist doch das Schöne das ist ja bei Radio deswegen fand ich Radio immer noch mal einer der faszinierenden Dinge weil das wirklich dieses Kino im Kopf ich weiß gar nicht wer den Begriff geprägt hat ja. ich glaube ich ein Buch zu von irgendeiner Radiomoderatorin egal ähm, aber das ist ja wirklich so das ist äh, dann lässt man den Leuten noch Freiraum sich da noch was dazwischen und das ist ja der Nachteil an diesen äh, Reels, ja, das mhm. ist fertig. Das wird nur konsumiert. Das hältst du ja. in der Hand, sagst, ach komm, noch ein paar, Sonne geht auf, Sonne geht unter. Du merkst gar nicht, dass du den ganzen Tag damit, ver sag ich meinem Sohn immer, ne, der den muss ich dann fünfmal erinnern, sag ich, aber wir wollten doch so, ja, ja, gleich, ja, ja, gleich, ja, ja gleich, ja, ja, gleich und ich sag, nee, jetzt brauchen wir auch nicht mehr, jetzt ist dunkel. Mhm. Ach so, ja, ja, okay. Mhm. So, dass wir merken gar nicht, was wir da äh, mit an Lebenszeit verschwenden. Ne. Und das kriegen wir sogar noch am Ende der Woche gezeigt, so ihre Bildschirmzeit <lacht> Ja, aber ich finde das ja sehr hilfreich, wenn ich da über eine bestimmte
0: Zeit... Ja, aber diese diese Mahnung, Leben, dieser Mahnung,
1: dieser mahnende Gedanke, dieser Anzeiger der Bildschirmzeit reicht ja nur fünf, sechs, sieben Sekunden, dann ist sie weg und dann denkt man, oh, jetzt muss ich aber weniger gucken und dann sitzt man da und hat das Ding schon wieder in der Hand. Ja,
0: was ist denn die emotionale Wahrheit hinter Paul Pranzer, hinter dieser Bühnenfigur? Ohne die ja Erfolg nicht geht. Wenn, wenn das irgendwie ein, ein ausgedachtes Kunstprodukt wäre, dann, wird das nicht dann würde das nicht funktionieren. Ja,
1: ja. Ich glaube, die, die emotionale Wahrheit dahinter. Ich finde den Gedanken schön, dass da ein schräger Typ ist, der irgendwie äh, Dinge erzählt und Weisheiten, in Anführungszeichen Weisheiten von sich gibt äh, und alles auf eine ganz schräge Art und alles lustig und die Leute schmeißen sich weg vor Lachen, aber dass das Ganze gespeist ist aus einer aus meiner Sicht großen Wahrheit, aber auch aus einer großen Schwermut heraus und äh das finde ich, find ich das Schöne daran, dass aus etwas, ich übertreibe jetzt, aus etwas Traurigem, aus mhm. einer traurigen Haltung, aus einem vielleicht oft traurigen oder schwermütigen Menschen heraus, aber plötzlich etwas Lustiges wird und etwas Offenes und etwas Hoffnungsvolles, das finde ich irgendwie eine schöne Metamorphose, um mal auf die Biologie zurückzukommen und zu sagen, irgendwie das... Das ist doch eine schöne Umwandlung. So. Mhm. Aber funktioniert eben nur so, wie sie auch sagen. Äh, mhm. wenn, das ist, ist einfach ehrlich gemeint. Und da ist ja. jetzt auch, wenn... Ich weiß ja, wie das oft ist. Und in Interviews wird ja auch so sagen, so viele, unglaublich viele Leute, immer die Sachen, wo man denkt, oh, und das stellt mich jetzt aber gut da und das macht mich jetzt aber total sympathisch. Also dieses Kokettieren. Und ähm, das ist mir echt scheißegal. Ich sag das jetzt einfach so, wie es ist. Auch wenn das jetzt zufälligerweise gut ist. Mhm. Ja,
0: erlebe ich hier am Mikrofon ja häufig genug, dieses ja, ja. Überlegen, was kommt jetzt gut, wie, wie muss ich das so... Ich
1: sage aber auch, und das ist, kann ich einfach nicht nicht leugnen, dass ich, äh, äh, ich bin mit den Menschen und damit meine ich wirklich die äh, die Spezies, äh, nicht im Reinen. Also äh, so, deswegen, um mal jetzt auch mal Leute so, die jetzt sagen, was sagt der da, äh, das ist auch eine Wahrheit. ne? Dass Apokalypse. ich sag, ja, Apokalypse. Ja, Apokalypse es ist schon viel, ähm, wir machen schon, wir sind schon auch dumm und äh, gemein und böse und schlecht und also ich auch, ja, ich bin ja auch von dieser Spezies, aber ähm, da bin ich, ähm, jetzt kommt wieder der Tierforscher, Mensch, das sind ja alles hier Querverweise, ähm, deswegen bin ich so, ich liebe Tiere so, ne? ich bin so ein großer, wir haben ja auch Hunde und äh, wir haben auch ein, ein Pferd und äh, mhm.
0: Was für Hunde haben Sie?
1: Ja, so mehrere Hunde. Die sind aus dem äh, aus dem Tierschutz. Also die haben wir, der letzte jetzt, der Wally, der ist vor einem Jahr, der war in so einer Tötungsstation in Rumänien. Und äh, da haben wir den über so einen Verein äh, dann zu uns geholt. Und das ist so, ach, das ist einfach schön. So, ne? Jetzt, nicht nur, weil die nicht reden, <lacht> sondern auch, weil sie so äh, vom Wesen her einfach so. Und das ist. Äh, ja, das kommt vielleicht der Tierforscher wieder dadurch, ne, so ein bisschen.
0: Aber wenn Sie solche Hunde haben, können Sie sich nicht, haben Sie nicht irgendeine Lieblingsrasse? Weil nee, dann, das
1: ne? ist nee nee. Mm. Hm. Ich bin, ich äh, was ich was ich hab, ist äh, also äh, ich bin so Empathie nennt man das, aber in so einem nicht so gesunden Maße, so dass ich ne, also wenn wenn Sie mir jetzt sagen, ich habe hier äh, bei mir ist Nachbarschaft, da ist ein Hund, der ist da angekettet. Ich weiß gar nicht, an wen ich mich da wenden soll und es ist ja kalt draußen und friert und der Napf ist zugefroren, dann würde ich jetzt gleich da über den Zaun steigen und das Ding mit der Flex, die Kette durchflexen und den Hund mitnehmen, weil mir das so, so, so leid tut, aber das ist nicht gut, das weiß ich, weil das aber auch so, weil wenn ich es nicht erfahre, habe ich es auch nicht, also das ist so ein bisschen verworren. Mhm. Nee, das war jetzt überhaupt nicht verworden. Das war nur der,
0: der Punkt, dass ich schon wieder gedacht habe, ich müsste jetzt mal aufstehen und müsste den mal drücken. So. Ja. Das hätte ich jetzt nicht so also erwartet. Das so ist eigentlich genau. paradox. Ne? Genau, ja. das will ich ja nicht. Ich mach's das ja sie jetzt auch nicht. nicht. Okay, gut. Puh. <lacht> gerade noch mal Glück äh, gehabt. und Außerdem äh, haben äh. sie ja schon so ein schönes Schlusswort gesprochen. Aber es wissen ist jetzt, die
1: Leute eigentlich, also die uns jetzt jetzt gerade jetzt jetzt zuhören, dann wissen die jetzt, wo wir sind eigentlich? Verraten sie das? Nee, weil, weil jetzt die,
0: ist ja nicht, wir sind ja nicht jetzt.
1: Nein, nein, aber... Jetzt, also jetzt, mit jetzt meine ich, die hören uns jetzt. Die hören uns jetzt, genau. Weil und sie jetzt das abrufen. Aber sagen Sie den Leuten dann, ich sage wo wir denen jetzt dann sind, also wo wir waren, als sie das im Jetzt <lacht>
0: hören. Das können wir jetzt hier ruhig sagen, dass wir in Magdeburg wir an der Elbe Magdeburg. sitzen. Ja. Genau. Aber, das, aber wenn sie es
1: jetzt hören, sitzen wir ja nicht mehr da. Das ist schon das, so ein bisschen. Das ist schon so ein bisschen, aber das ist ja wie mit Paul und Dieter. Hat schon und, auch eine physikalische Komponente fast.
0: Und deshalb habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, am 15.03. in Leipzig, am 16.03. in Zwickau, am 24.08. in Bad Ester, am 8.11. in Löbau, am 9.11. wo? Das weiß ich nicht. In Riesa. In Riesa, ah ja, in da Riesa. war ich schon mal. Ja, und, also jetzt schnell. Und 9.05.10.05. Riesa, ja. Dresden, 25. Ach du
1: Scheiße. <lacht> so. Vielleicht, sagen wir mal dazu. Wenn.
0: Letzte Frage, was würde Ihnen fehlen ohne Paul Panzer?
1: Keine Ahnung, also schon die Möglichkeit, das zu tun, was ich gern mache, auf der Bühne zu sein, weil ich glaube, so wie ich jetzt bin, also quasi nicht der Paul, stellen Sie sich vor, ich würde sagen, ich komme, Dieter Tabat kommt jetzt nach Magdeburg, ich weiß nicht, ob da überhaupt einer kommt, aber wenn jemand kommt, dann sind es so sieben, acht Leute die sagen, ich habe den mal da in so einem komischen Podcast gehört Da gehe ich jetzt mal hin. Ne? Das also, ist kein komischer Podcast, ja. Ja, ja das liegt ja im, im Auge, de, im Ohr des Betrachters. <lacht> äh, nee, aber Sie wissen, was ich meine. Ne? Das ja. ist ja, also der Paul gibt ja schon die Möglichkeit, ist jetzt, jetzt heute zum Beispiel, wir, wir sind ja in, in Magdeburg, also nicht jetzt, wenn Sie es hören. Jetzt, wenn Sie es hören, sind wir schon woanders. Aber als wir gesagt haben, jetzt wo sie es hören, waren wir in Magdeburg. Ich bin und bin ähm, Das ist diese G-Tech-Arena und die, wir sind ausverkauft. Also so ganzes Ding ist voll. paar tausend Leute. Und ähm, das ist natürlich, da bin ich äh, voller voller Dank irgendwie, dass die jetzt da sind und ich da meinen mein Unsinn machen kann. Ne? Und sich freispielen. Und mich freispiele. Ja, mit Was Eierle auch Kör. immer frei ist.
0: Was auch immer frei ist, ja. Ja. Wissen Sie hinterher. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Es war, war, war sehr, sehr interessant, hier zu sein. Also meine ich auch für mich, jetzt ja. auch ohne Sie. Also so nicht also, ohne Sie. Es ohne mich. Nein, und für mich war es manchmal, bringen ja Leute einen dazu, dann auch mal über andere Dinge zu sprechen. Und das haben Sie heute geschafft. Also ja, ich Sie machen schon den richtigen Job. Ich bin Drop? auch
0: sehr, sehr dankbar dafür. Vielen ja. Dank, dass Sie loslassen konnten. Super. Ich habe mich ein bisschen gefürchtet. Ja. Ich hatte große Lust, aber ich habe mir auch ein bisschen gefürchtet.
1: Das ist das Leben.
0: Und das ganze pralle Leben, wie wir es hier jetzt gerade besprochen haben, gibt es in der ARD-Audiothek zum Hören und zum immer wieder Hören. Ich höre ja da auch immer wieder Dinge, die mir im Studio gar nicht so auffallen. Was hat er da eben gesagt? <lacht> Wird mir hier bestimmt auch so gehen. Paul Panzer, Dieter Tapper, danke nochmal.
1: Tschüss. Tschüss. Nee, war schön. Und kurzweilig. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke.
0: Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR
1: Sachsen.